Pero ya voy a pasar con mi amigo Ariel Fernández. Ariel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estamos por allá? Oye, todo bien, gracias. Aquí estamos compartiendo. Yo creo que hay muchísimos temas. ¿Cómo está la familia? ¿Qué, te, qué tal de cuarentena? Voy a empezar la pregunta de, estas, de estos días, ¿no? Ha sido un poco larga, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ido acostumbrando a nuestra nueva realidad. Así mismo es, así mismo es. Ariel, eh, sé que eres fundador de Hispanic Policy Group, una compañía en la cual manejan mucha política y se enfocan en diferentes eh, aspectos de la comunidad. Eh, en estos momentos, los políticos han jugado un papel sumamente importante en el reabrir de nuevo la economía para algunos, porque para otros la economía no se ha detenido. Ha, han hecho mucho más dinero en estos tiempos. Eh, ¿Cuál ha sido la labor hasta cierto punto del gobierno, que es una labor súper, pero súper importante, y a veces la comunidad no tiene en cuenta lo que es esto del gobierno y cómo tienen en, su, en sus manos el futuro de la nación. Bueno, Daniel, yo creo que lo primero que hemos visto es la importancia de la colaboración de los diferentes gobiernos. Porque siempre nosotros cuando, cuando hablamos del gobierno siempre pensamos en el presidente, en el Congreso, en el gobierno nacional. Pero aquí en esta, en esta crisis, el gobierno del estado, el gobierno del condado y de las ciudades han tenido un papel más grande en lo que ha sido la vida diaria de, de todos nosotros. Lo que ha sido el, el, el toque de queda, eh, ya sea eh, las órdenes de mantenernos en casa, han sido declaradas a nivel estatal, pero cada condado y cada municipalidad ha tenido diferentes órdenes también. Los políticos han tenido el eh, deber de verificar lo que están diciendo las uh, fuentes eh, científicas y los médicos y tratar de implementar el mejor sistema para prevenir la propagación eh, del coronavirus. Yo creo, yo creo que, que es algo mm, sumamente importante cuando hablamos de estos tipos de decisiones, porque por un lado tienes la economía, que es sumamente importante, pero por el otro lado está la salud de las personas. Entonces se tiene que ir llevando en una balanza estos dos temas importantísimos porque ya se está hablando de que muchos de los que han perdido sus empleos también puede ser que tengan problemas psicológicos, o sea, eh, y se pueden enfermar mentalmente. Y entonces tienes que estar balanceando esto. Eh, y es importante que a veces usted que nos está mirando entienda la labor que cada uno de estos políticos hace eh, en nuestra comunidad. Porque de ellos depende también qué es lo que va a suceder en las próximas, en las próximas semanas. No, tanta, no tanto aquí en, también en el sur de la Florida, sino a nivel nacional. ¿Cómo tú ves todo lo que está sucediendo en estos momentos, Ariel? Bueno, Ariel, el balance ese es lo más importante. Y aquí eh, hoy en, en la ciudad de Coral Gables eh, hubo una conferencia de prensa con el alcalde y el vicealcalde y ambos estuvieron hablando sobre esa determinación que tuvieron que tomar en cuanto a abrir o no abrir la economía y la, la decisión que tuvieron que tomar en marzo de cerrar la economía aquí en la ciudad de Coral Gables, que para muchos empleos y para muchos eh, restaurantes y eh, compañías pequeñas que existen en esta ciudad ha sido algo que los ha afectado muy negativamente. Eh, conozco de un restaurante ahí en Miracle Mile eh, que siempre tiene tráfico. Los últimos dos meses han sido súper difíciles y han tenido que eh, quitar empleo, simplemente se han quedado con una persona y el esposo y la esposa han llevado el restaurante durante este tiempo para los deliveries y el take-up. Es, un, es una determinación bien difícil para los políticos y obviamente 
ese es el rol que tienen ellos, la prioridad que tienen ellos cuando salen electos. Ellos saben que estas son determinaciones que tienen que tomar, pero esto es algo que no hay una forma de determinar si era lo correcto o lo incorrecto en el momento que tomaron estas decisiones. Esto es una situación que no hemos visto desde los años 1918, que tuvimos la última pandemia, y esa fue mucho diferente. La ciudad de Miami en particular, en aquel entonces solamente tenía 200.000 personas. Hoy en día tenemos cientos de veces esa, esa cantidad de población y hemos visto cómo ha sido afectado el sur de la Florida en particular con esta pandemia. Yo creo que es importante. Ari, ¿cuál es la visión de lo que tú ves eh, económicamente hablando? Eh, ¿Qué tiempo se demorará la nación hasta cierto punto? Una idea, no quiero entrar tanto en detalle porque esto es un poco eh, complicado. Eh, que se demore en comenzar, esto es como un tren, chuc, 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 hasta que coge impulso nuevamente y estemos como estamos. Yo creo que ya hemos visto como las personas están buscando salir de sus casas e ir a los, a los negocios. Vimos personas que salieron a, a pelarse y a peinarse el, el lunes cuando reabrieron los, los salones y las, las barberías. Eh, los restaurantes hoy ya empezaron a tener personas en sus establecimientos, pero solamente con una capacidad de 50%. En muchas ciudades lo que están haciendo es que están permitiendo que los restaurantes tengan las mesas afuera para poder tener más personas que puedan venir a, a comer. La ciudad de Miami Beach, por ejemplo, ha cerrado Ocean Drive, eh, que es una carretera que tiene mucho tráfico normalmente porque las personas quieren ver el, el océano y quieren, quieren ver eh, los restaurantes. Hoy en día está cerrada simplemente para peatones y para los restaurantes. ¿Qué tiempo se va a demorar? Es bien difícil saber. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cuál es el impacto que tiene el virus en las próximas semanas. Eh, si, se, si vemos que los números siguen eh, normal, vamos a ver que vamos a seguir con la reapertura. Pero la segunda pregunta es, ¿qué sucede en eh, el invierno? Porque el flu normalmente se ve que tiene efectos al principio de año y entonces de nuevo en el invierno, eh, después de octubre, comienza de nuevo. ¿Qué efecto tendrá el coronavirus aquí en este momento? No se sabe. Pero en cuanto al turismo, por ejemplo, eh, hoy se estuvo hablando de que los eh, Walt Disney World, Universal Studios, tienen que presentarle al Estado un plan mañana sobre su reapertura. Y vamos a ver cómo van a ver las reaperturas ese y cuándo se espera esa reapertura. Eso nos va a afectar mucho a nosotros aquí en la Florida en cuanto al turismo. Porque el estado de la Florida es un estado que se basa en el turismo. Nuestra economía es 100% del turismo. Y si las personas no vienen a Orlando, no están viniendo mañana a Miami tampoco. Así que cuando veamos esa reapertura de Orlando, ya veremos que empieza a venir ese tráfico de nuevo hacia Miami y vamos a ver qué impacto tiene en nuestra economía. Muchas personas dicen que esto se va a demorar un año, dos años. No se sabe. Esa es la realidad. Tantas personas se han mantenido en sus casas, pero como tú dijiste, Ariel, no todo el mundo ha sido afectado en las en la, en la, en la, en la finanzas uh -huh. y en, en la economía. Esas personas están buscando salir de sus casas e ir a otro lugar diferente para, para experimentar algo. No, yo creo que ahí también hay un punto importante que tú tocaste, ¿no? Si las personas salen y empiezan a consumir, la economía se empieza a recuperar y por eso es que se les está pidiendo a la comunidad que con... Por, por, por supuesto, con, con mucha precaución puedan ir a, hacia eh, los restaurantes siguiendo la, la manera en lo que ellos están pidiendo, a las tiendas que están cerradas y de esa manera la economía se va a ir restableciendo también. Ariel, algo importante, eh, tú, tú tocabas el tema 
de lo que es eh, Disney World, pero estamos hablando de las compañías de crucero. Las compañías de crucero ya enviaron un paquete hacia el gobierno para que les aprobara y todavía eso es un, un tema importantísimo. ¿Cuánto turismo no viaja a Miami nada más para estar en los cruceros? Y esa, esa parte va a ser un poco interesante porque la diferencia aquí del crucero fue que vimos lo rápido que se propaga este virus adentro de un, de un parque de, de crucero, de un bote de crucero. Así que vamos a ver si la economía de esa industria va a ser eh, similar. Vimos que Norwegian Cru eh, Cruise Lines ya ha dicho que va eh, probablemente a declararse en bancarrota. No sabemos exactamente cuándo, pero ya han estado hablando de eso por el impacto que ha tenido esto. Carnival Cruise Lines ya ha anunciado que piensan tener su primer eh, crucero en agosto. Eh, vamos a ver si el gobierno permite que eso suceda. Pero también, de nuevo, tiene que ver con el efecto de la reapertura que veamos aquí en estos momentos y lo que va a suceder en los próximos meses. Cuando comenzó este virus, de día a día cambiaba la situación. Hoy en día estamos viendo que ya de semana en semana está cambiando, casi todos los días son similares, eh, no estamos viendo el impacto que veníamos antes. Los números, mientras hemos ido abriendo la, la economía en otros estados, eh, se han mantenido bastante normales, no ha habido una, un gran crecimiento y todos los días hay avances médicos. La semana pasada se estuvo hablando de un avance médico en California eh, que piensan que pueden poner los anticuerpos directamente en el cuerpo para que no tenga que ver una vacuna y ya están haciendo las pruebas en cuanto a eso. Las vacunas, vamos a ver cuán, cuán rápido pueden eh, llegar. Ya las están probando. Vamos a ver cuándo empiezan a llegar a la, a la sociedad y cuándo se nos hacen disponibles a todos nosotros. Los pequeños negocios forman eh, yo creo que, que una parte importante de la economía ¿Y de la hecho yo, yo creo que es la mayoría ¿no? Eh, porque hay muchos más negocios pequeños que negocios grandes eh, ¿cuál tú crees que ha sido el impacto para estos pequeños negocios que dependen de, de, de esto que estábamos hablando de, de, y creo que volvemos a caer en lo mismo pero es importante hablar de este tema de los pequeños negocios lo interesante Dariel es que vemos los dos polos opuestos eh, yo tengo personas con las cuales he hablado que me dicen que tienen más trabajo ahora que lo que tenían antes. Y ten, tengo otros que me dicen que no, no ven el, el dinero, no les está entrando. Eh, ya que vemos la reapertura, ya vemos que las personas están utilizando los fondos. Eh, el dinero del gobierno ya empezó a llegar. Y eso yo creo que fue una gran parte, especialmente para los negocios y las empresas pequeñas eh, como la mía. Eh, si no fuera por los fondos del, del gobierno, del, del uh, PPP, eh, nosotros en estos momentos estuviésemos buscando clientes eh, para, para poder suplementar lo que no tuvimos, pero ya esos clientes están regresando y eso es lo, lo, lo más importante, la economía comienza a, a, a reabrir y comienza a, a estar en, en, en nuestra nueva realidad y muchas personas han estado trabajando de las casas, yo creo que eso va a ser también una parte de esta transformación que vamos a ver, eh, muchos empleadores se han dado cuenta que no necesitan una oficina para hacer eh, eh, dinero y para tener una, un buen equipo. Si tienen un buen equipo, con la tecnología que tenemos hoy en día, pueden trabajar. Y eso creo que también va a proveer nuevos empleos para las personas que quizás en algún momento no podían ir a, a, un, a una empresa para trabajar. Pero ahora los empleadores están buscando a esas personas que quizás puedan trabajar desde sus casas. Así que yo creo que poco a poco vamos a ver ese crecimiento, pero no creo que se va a demorar lo que han dicho muchas personas de dos años, año y medio. Yo creo que la economía va a regresar mucho más rápido. Yo creo que tú, tú me habías mandado una, una noticia hoy o ayer eh, sobre 
lo que estaba pasando en California, que muchas de las grandes compañías no se sabía si iban a regresar a trabajar. Fuiste eh, tú, ¿no? Que me lo mandó. Y ya, ya Twitter, por ejemplo, le ha dicho a sus empleados que no tienen que regresar a la oficina. Si quieren quedarse en sus casas, lo pueden hacer. Y vamos a ser honestos, el gasto que tiene una compañía de claro. tener un edificio o una oficina uh -huh. eh, con teléfonos, con, con internet, es un costo bastante grande. Alto. Y uno que quizás los empleados ni sepan que, que sea un, un gasto que tienen. Y para el mismo empleado, ¿cuánto tiempo se están ahorrando los empleados en estos momentos de no tener que manejar a la, a, a la oficina y manejar de regreso? ¿Y cuánto tiempo están pasando? En las oficinas siempre hay tiempo de, 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 de hablar y de, de conversar y hay muchas distracciones. Esas distracciones hoy en día no las tenemos en las casas. Ajá. Y muchas familias están compartiendo mucho más tiempo de lo que estaban compartiendo antes. Bueno, hay otro tipo de distracción. Hay otro tipo. <risa> Otro tipo de distracción. Pero yo, en, en, en nuestro caso, eh, siempre, o sea, nosotros estamos en contacto con nuestros clientes a través de la Internet. Exacto. Y esto del cambio hasta cierto punto a la nueva normalidad, ¿no? Para mí esto siempre ha sido normal. Es normal estar en contacto con los clientes a través de la Internet. Yo sé que para muchos no lo es. De hecho, tú tienes clientes que le han tenido que, que, que conformar todo este nuevo sistema y que puedan estar en, en contacto con ellos. Pero es importante que las personas conozcan la nueva tecnología, que las personas entiendan. En, en, ese, en ese punto, eh, la tecnología esta hace cinco años no existía. Uh -huh. Si esta pandemia hubiese venido hace cinco años, la economía hubiese tenido un impacto mucho más grande. Yo Exacto. creo que hasta hace dos años. Eh, el mismo Zoom es una compañía que comenzó hace solamente cuatro años. Eh, y ha sido una de las, de las de redes tecnológicas que se ha usado uh -huh, uh -huh. por muchas compañías para utilizar la misma tecnología que estamos usando en estos momentos para llevar a cabo esta entrevista. Uh -huh. Antes, si no estábamos en el mismo salón, cuando nosotros empezamos en la radio, no había forma de hacerlo si no era un programa pregrabado y se enviaba a la radio. Hoy Así en día, de aquí mismo... O si no tenía que entrar por teléfono. Exactamente, y hoy en día desde nuestras casas, por mediaciones de un, de un teléfono celular y las redes del internet, podemos tener un programa que nadie se da cuenta de la diferencia y la calidad eh, de un programa en un estudio. Algo que nos quede, Ariel, algo para el futuro inmediato, para todos aquellos que son dueños de negocio y que están preocupados. Vimos hoy también cómo el condado está preparando un tipo de ayuda que le va a perdonar. ¿Tienes algún poco de información al respecto? Aunque eso es, eso es prácticamente nuevo el, y el ya muchas personas está, están preguntando. El condado a, en, en la eh, sesión de la comisión el día de ayer eh, designó 5 millones de dólares para las empresas pequeñas eh, con un máximo de préstamo de 25 mil dólares que no tienen que reembolsar si lo usan para eh, los gastos inmediatos de la compañía o para pagar los empleados. El único requisito es que no hayan calificado para otro programa de asistencia del gobierno durante la pandemia. Así que si su compañía pequeña no calificó para otro programa, pueden tratar de calificar para este programa. Y como habíamos hablado con, al principio, Daniel, los, eh, los gobiernos han tenido una gran influencia en esto, ya sea el gobierno del, del el Congreso, el, el Congreso y el presidente, eh, hasta las mismas ciudades. El mes pasado, la ciudad de Miami, para las personas que no podían pagar la renta, eh, creó un programa que se salió en un, programa, un periodo de dos horas, pero tuvo un programa por un tiempo para las personas que no podían pagar la renta para asistirlos con eso. Así que yo creo que el gobierno nos ha demostrado que los impuestos que hemos pagado hasta este momento están ahí para nosotros y la economía se ha podido mantener gracias a los esfuerzos eh, de, de todos nuestros gobiernos. Ariel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que pases por acá de vez en cuando. 
Bien, o de cuando en vez, eh, porque creo que es importante información. Eh, eh, no tocamos el, el, el tema de, de, de Washington, pero creo que es importante. Y cuéntame, ¿cuál, ¿cómo tú ves la, hasta cierto punto lo que ha ido haciendo eh, nuestro gobierno, en este caso la presidencia de, de Donald Trump? Eh, ¿Cómo tú has visto la respuesta que ha dado a nivel eh, nacional? Yo creo que la, la respuesta nacional de Ariel, hay, hay diferentes formas de verla. Eh, la primera es, ha sido un proceso bastante partidista, que no es, no es lo que hemos querido ver específicamente en la parte del Congreso. El Congreso eh, ha querido implementar eh, algunas cosas en estos proyectos de leyes eh, simplemente partidistas al Partido Demócrata. Eh, lo cual ha prolongado el proceso. Muchas personas han dicho, bueno, el dinero nunca lo llegué a ver a tiempo cuando, me, cuando lo necesitaba. El Congreso tuvo mucho que ver con eso. Pero en cuanto a la, a la respuesta de la pandemia, el presidente actuó en, en diciembre del año pasado cuando se enteró de este proceso, en enero, eh, paró los vuelos de la China eh, y los demócratas lo criticaron mucho. Hoy en día vemos que los números no llegaron a lo que podían haber sido. Nosotros vimos un estimado eh, probablemente a mediados de marzo que decía que se esperaba que un, do, de 2 millones a 4 millones de, los, de personas en los Estados Unidos fallecieran antes de julio de esta, de esta pandemia. Y gracias a Dios vimos que los efectos y el, el plan del presidente de los 15 días de mantener a todo el mundo en sus casas eh, y la economía no vimos el efecto negativo a ese nivel. Obviamente lo vimos. Muchas personas perdieron sus vidas, muchas personas se contaminaron, pero el esfuerzo del gobierno se vio y el impacto de esos esfuerzos lo vimos nosotros diariamente. Y por eso, el día de hoy empezamos a reabrir nuestra economía aquí localmente en un área que fue una de las más afectadas en los Estados Unidos. Ariel, quiero agradecerte. Gracias siempre por tu conocimiento, por la información que nos traes. Eh, gracias por tu amistad y por ser parte también de, de nuestra familia. Yo te bendiga. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu compañía? ¿Qué información a través? Si quieren algún, alguna pregunta, si quieren contactarlos a ustedes. HispanicPolicyGroup.com o arroba HispanicPolicyGroup. Muchísimas gracias, Ariel. Que Dios gracias, te bendiga. Ariel, fue, fue un placer desde los días allá en, 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 en Radio Paz, ¿te acuerdas? Comenzamos a estar aquí de nuevo. <risa> Ariel, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya eso hace bueno, aproximadamente. Ya tenemos canas. Ya tenemos cana. Ya eso hace como 15 años ahorita, ¿no? 15 más o años. menos. Más o menos 15 años desde que nosotros comenzamos. Ariel, gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Ha sido Ariel Fernández, un gran amigo y también parte de la familia eh, aquí compartiendo con...